0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 벚꽃의 개나리 온 세상이 꽃으로 물들어가고 있습니다 훌쩍 어디론가 여행을 떠나고 싶어지는 계절인데요 여행 도중 마주치는 갈림길은 인생의 선택과 닮았다 흔히들 우리의 인생을 이렇게 여행에 비유하기도 하죠. 니칭즈의 여행의 속도에 나오는 얘기인데요. 이런 조언도 덧붙입니다. 만약 그곳이 마음에 든다면 계획보다 오래 머무를 수도 있고 만약 그곳이 마음에 들지 않는다면 다시 차에 올라 새로운 여정을 시작하면 된다. 운전을 포기하지 않는다면 언젠가 원하던 곳에 도달하게 될 것이다. 자좀 지치기 쉬운 목요일입니다. 여행을 포기하지 않도록 꽃길 아래에서 잠시 한숨 돌리는 여유. 오늘쯤은 좀 필요하지 않을까 싶네요. 자 빅데이터로 보는 세상. 오늘 트렌드 차이나 중국이 보인다와 또 빅데이터는 승부사 미국 프로스포츠 구단들의 빅데이터 활용 마케팅에 대해서 알아보겠습니다. 자 문자 보내주실 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730, 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 문자 참여해 주시면 됩니다. 핫클릭 이슈 서랑설레 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 정영진입니다. 네.
0: 자, 어떤 이슈들 좀 살펴볼까요? 네.
1: 지금 어, 이케아 시급 만원 알바라는 키워드가 있군요. 그러니까 네. 이케아 가구 공룡이죠. 네. 여기서 시급 만 원짜리 알바를 뽑는다 이런 오, 그 얘기가 나오면서. 많이
0: 몰리겠는데요.
1: 그렇죠. 많이 좀 네. 몰리기도 했고 또 우리나라 좀 너무 최저임금에만 맞춰 있는 이런 네. 그 알바 자리들 하고 있는 분들에게 좀 어, 화가 좀 나신 것 같기도 하고요. 네. 또, 물티슈 관리 강화, 이런 키워드도 있습니다. 이 형광증백제 등을 이제 앞으로 물티슈에서 사용하지 못하도록 이렇게 금지한다는 네. 네. 이런 데에도 관심들이 많이 모이셨고요. 또 노사정 대타협 이슈도 음. 있었습니다. 또 조두순 출소라는 키워드도 있었는데. 벌써 출소를 했어요? 아닙니다. 2020년 아. 출소인데 이제 5년 남은 거잖아요. 그래서 5년 후에 혹시 2차 피해가 우려되는 것 아니냐. 어. 좀 격리할 필요성이 있는 것 아니냐. 벌써
0: 미리 이렇게 우려를 하고 계시는군요. 그렇습니다. 아, 네.
1: 네. 그리고 학원 차량 사고라는 키워드도 있었는데요. 6살 아이가. 태권도 학원 그 차량에서 내리다가 사고를 당했는데 네. 이 학원 학원장이 직접 운전을 하면서 아이들을 먼저 학원에 내려다주고 이 다친 아이를 나중에 병원으로 이렇게 실어 나르는 이 과정이 좀 문제가 많이 네. 있었던 것 같고요. 또 KTX 관련해서 두 개나 있습니다. KTX 호남선 개통이란 키워드, 또 KTX 산재 인정이란 키워드도 있는데 그 KTX 여승무원이 고객의 성희롱에 우울증을 알았었는데 이걸 산재 인정을 해줬다는 거죠. 그래서 네. 업무 연관성을 처음으로 인정받았다. 이러면서 KTX 산재 인정이란 키워드 그리고 KTX 호남선 이제 개통되면서 역시 이런 키워드도 함께 올라와 있습니다.
0: 네, 자 노사정위원회가 네. 오늘 오후에 다시 합의를 위해서 모인다고 하죠. 그렇습니다.
1: 네. 뭐좀 복잡한 얘기들이 좀 많이 있는데요. 네. 여튼 이번 그 노사정위원회, 노사정 대타협에 뭐 여러 국직 국직한 문제들이 많습니다. 뭐 비정규직 문제라든지 뭐 정년 문제, 임금문 제 이제 여러 개의 노동계 현안들이 좀 걸려있는데 네. 원래 합의시안이 지난달 말 그러니까 (3월 31일이었는데) 결국은 합의시안을 지키지 못했죠 네. 그리고 오늘 새벽까지도 어~ 비공개 회의가 있었다고 하는데 역시 어~ 두 주체의 어떤 그 차이만 네. 좀 확인을 했고 결론을 좀 내리지 못했다는 건데 양측의 입장 차가 지금 계속해서 좀 커진 그 갭이 좀 붙여지지 줄어들지 않고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이 문제에 대해서 지난 한 주간의 어떤 그 이슈 팔로잉을 좀 해봤는데 역시 뭐 지난달 삼십일일 그리고 어제 가장 많은 버즈 양이 기록이 됐고요 하루 사천이백 여건또 오천팔백 여 건이 각각 데이터가 좀 쌓였습니다. 네, 네. 그래서 어떤 내용들의 관심이 좀 모였는지 살펴보니까 네. 노동시장 개선 쪽에 관련 단어들이 좀 많습니다. 그러니까 비정규직 혹은 뭐 고용안정. 일자리 창출 해고 이런 등의 단어들이 관련어 상위에 좀 있었고요. 네. 다음으로는 임금 관련 문제 역시 또 관리 예, 관심들이 많았던 게뭐 통상 임금, 뭐 임금 피크제 네. 이런 키워드들이 2 2위권 안에 이렇게 있었던 걸 확인할 수 있습니다. 네,
0: 굉장히 내용이 세부적이어서 이제 한 눈에 좀 알아보기, 이해하기 좀 어렵긴 하더라고요. 네, 근데 맞습니다. 뭐 합의가 좀 불발되고 있고 또 계속 비공개로 이제 어제는 또 네. 이어져서 좀 답답하다라는 느낌이 있는 것 같은데 온라인에서의 민심은 어떻게 흐르던가요? 네,
1: 저희가 이 온라인에서 그 감성어 분석을 통해서 좀 살펴봤습니다. 그러니까 SNS라든지 뉴스 댓글을 통해서 올려, 글 올려준 분들의 여러 가지 가치 판단 들어있는 단어들, 어, 뭐, 예를 들면 기대, 개선, 뭐, 희망, 이런 단어들, 또 네. 필요, 중요, 혹은 뭐, 무책임, 방관, 교체, 이런 그 가치 판단이 들어있는 단어들을 좀 비교를 해봤는데, 네. 역시 그, 어 아직까지는 좀 어떤 가치 판단을 내리지 않은 글들이 상당히 많았던 게 말씀하신 것처럼 산이 워낙 좀 복잡한 측면도 하나 좀 있었던 것 같고요. 어 그리고 기사 링크만 했던 분들도 상당히 좀 많았는데 그래서 이 여론들이 어떻게 갈 것인가 그걸 좀 미리 살펴보기 위해서 이른바 오피니언 리더. SNS에도 오피니언 리더들이 있거든요. 그러니까 팔로워 수가 많은. 사람들이 이제 오피니언 리더들이 될 텐데 네. 이 여론 주도층들의 판단을 먼저 한번 좀 살펴봤습니다. 어, 이들의 판단을 보니까 이들이 주목한 주요 인물로는 박근혜 대통령 그리고 김무성 대표가 꼽혔고요. 어, 음. 단체로는 한국노총과 어, 경총 이렇게 네. 두 단체 그리고 중요 이슈로 떠오른 것은 해고 요건 비정규직 확대 이렇게 이제 정리가 됐는데 이걸 좀 다시 한번 정리해서 말씀드리면 그러니까 지금 이 오피니언 리더들 SNS 상의 오피니언 리더들은 어차피 이 문제는 그러니까 대통령과 여당 대표가 결국은 나서야 될 문제다 이렇게 음. 이제 판단을 한 것이고 네. 그리고 비교, 비정규직 비 그리고 해고 요건을 양측에 대해서 설득을 할 사람들이 바로 이 대통령과 여당 대표다 이렇게 이제 본 것이죠. 네. 그리고 한국 노총과 경총을 어떻게 이제 설득하느냐가. SNS 오피니언 리더들이 보는 이번 사태의 좀 핵심이 아닐까 이렇게 좀볼수 있겠습니다.
0: 네, 이게 합의가 된다 하더라도 또 이제 민주노총에서는 이 노사정위원회를 아예 해체하자는 또 입장이고 그렇기 때문에 굉장히 산넘어산인것 같아요. 또 여기다가 또 우리 공무원연금까지 더불어서 정말 이 우리나라 닥친 그 경제 현안이 네. 엄청나다는 생각이 드네요. 네. 자, 그리고 또 하나의 좀 이슈가 되고 있는 건 원희룡 제주지사의 부인 문제인데요. 네. 제주교육청 교육 공원 직원 공채에 최종이 합격됐어요. 네, 그런데 이게 뭐좀뭐 뭐 특혜 논란도 있고 이런 것 같은데 네. 상황을 먼저 좀 정리해 주시죠. 그니까 이 네.
1: 제주교육청이 지금 뭐 성장기 학생들이 우울증이라든지 자살, 또는 ADHD, 주의력 결핍, 과잉행동 장애죠. 네. 이런 정서 문제, 행동 문제가 좀 많이 증가를 한다 이런 판단을 하고 조금 더 건강하게 아이들이 자랄 수 있도록 학생건강증진센터를 설립을 했습니다. 그래서 여기에 제주 지역 학생들 정신건강을 좀 관리하기로 한 건데, 그러면서 정신과 전문의 두 명을 채용하기로 한 거죠. 그렇게 한 명은 이제 나머지 의사가 한 명이 됐는데, 또한 명의 이 원희룡 지사의 아내, 원희룡 지사의 아내도 소아정신과 전문의거든요 네. 그래서 이제 여기에 채용이 된 겁니다. 근데 좀 논란이 됐던 건, 어, 수당이, 예, 그러니까 월급이 얼마냐면 1억 2천만 원 연봉으로 냈을때 연봉. 예, 네. 1억 2천만 원 사실 좀 고액 고액이죠. 이죠. 굉장한
0: 고액이죠. 네, 뭐 네.
1: 추가 수당 등을 네. 제외한 게이 정도니까. 네. 어, 그래서 이 원희룡 지사 의 아내인 강 모씨가 무보수로 일하면 했지 뭐 고액 연봉을 받고는 좀안 하겠다 이렇게 좀 고사를 하면서 아
0: 그랬나요? 네. 네
1: 이건 이제 전해지는 얘기입니다. 네. 이 쪽에서 전해진 얘기가 주4일 그러니까 월요일부터 목요일까지만 일을 하고. 600만 원을 받기로 이 교육청과 합의를 했다는 거죠. 아,
0: 600만 원으로 나름 이제 깎아서 받는다는 예, 얘기인 저, 거잖아요. 정도 네. 이렇게
1: 내려왔는데. 아.
0: 어,
1: 그래서 과연 이게 이제 특혜냐 말씀하신 것처럼 네. 이거 좀 특혜 아니냐 이제 이런 논란이 좀 일고 있는 것이고 반대로 또, 어, 원희룡 지사의 아내 쪽 혹은 뭐 교육청 쪽의 얘기는 어, 교육청이 먼저 요청을 한 거고, 어, 적임자가 생기면 언제든 그만두기로 했다. 네. 지금 채용이 워낙 쉽지가 않다. 그러니까 이 월급으로 소아 정신과 전문의를 제주로 모시는 게 쉽지가 않다. 이제 아. 이런 얘기를 또 하고는 네. 있습니다.
0: 네. 그러니까 이게 뭐 이제 강씨 입장에서는 그냥 재능 기부를 하면 안 되는 건가요?
1: 이게 이제 선거법에 네. 뭐 위배되는 측면이 좀 있다는 거죠. 네, 아,
0: 선거법에 걸리는구나. 예. 네. 그래서 뭐
1: 이렇게 이제 월급을 받기로는 했다는 건데. 이양좀 네. 깎을 <웃음> 거면 뭐한 200만 원 깎을 수도 있는 건 아니냐? 이제 이런 이런 얘기도 좀 나오고 아, 있습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 뭐 현직 도지사인 거잖아요. 현직 그렇죠. 도지사의 가족이 이런 공직에 채용된다는 거는 뭐 어떤 이유를 떠나서라도 좀 논란이 될것 같은데 여론은 어떻게 지금 진행되고 있나요? 네,
1: 오늘 오전 9시까지 수집된 뉴스 댓글 그리고 소셜네트워크 데이터 등을 좀 살펴봤는데 좀 찬반 여론이 팽팽하더라고요. 생각보다. 네. 그래서 어~ 예를 들면 뭐 의혹이라든지 부정, 불공평, 어 혹은 뭐 적절, 괜찮은 이런 등의 단어들이 들어간 데이터를 좀 분석을 해 봤는데 대략 비율로 보면 부정적 여론이 52, 그리고 긍정적 혹은 뭐 부정적이지 않은 그까 그러니까 비부정적인 의견이 48이 정도로 나왔거든요. 네. 부정적 부적절했다. 이쪽의 의견들을 먼저 좀 살펴보면 일주일에 나흘이라고 월 600이라니 제주도 예산이 그렇게 남아 두느냐또 음. 본인이 재능기부를 원했다면 그렇게 해 줘야 되는 거 아니냐. 네. 다른 규정은 그렇게 잘 바꾸면서 이걸 그렇게 고집해야 될 이유가 뭐냐 이제 이런 제이 의견들. 또 도지사 각종 활동에 같이 다니느라고 아이들 제대로 볼 수는 있겠느냐 이런 네. 비판도 있습니다. 또 반대로 논란이 전혀 없, 논란될 게 전혀 없다 이런 의견도 좀 있었는데 연봉 1억 2천에 정신과 전문의 채용하는 게 이거 쉬운 일 아니다. 음. 또 남편이 제주지사 아니었으면 제주도에서 네. 월 600받고 일하겠느냐. 네. 어, 그리고 저거는 뭐 감사해야 될 일이지 비난받을 일은 아닌 아, 것 같다. 이런 네. 이제 찬반 의견들이 좀 팽팽하게 갈리고는 네. 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프리스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 차이나 중국이
2: 보인다.
0: 중국장의핫 이슈와 트렌드를 분석해 보겠습니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께 하죠. 안녕하세요, 소장님. 예,
2: 안녕하십니까. 네.
0: 자, 한 주간 중국과 관련돼서는 어떤 얘기들이 나오고 있나요?
2: 네, 그 추가 경기 부양책 이야기가 가장 많이 나오고 있고요. 또한 예금 보험 제도가 도입되면서 중국이 이제 은행 간 경쟁이 격화될 것이라는 소식도 나왔습니다. 네. 이뿐만 아니라 부동산 가격 하락이 좀 계속이 되는데요. 네. 이 때문에 지방 정부의 재정 위기로 인해서 음. 파산 위기에 몰린 지방 정부들이 좀 속출한다는 이야기도 나왔고요. 또 환경 오염의 주범이 자동차로 밝힘에 따라서 뭐 전기 자동차 수요가 확대될 것이라는 보고서도 나오고 있고요. 또 제조업의 체질 강화라든지 네. 그리고 청명절서부터 노동절을 계속 앞두고 있기 때문에 해외여행객이 크게 늘어날 것이라는 긍정적인 소식도 있었습니다.
0: 네, 그 해외여행객이 이제 우리나라로 많이 유입이 될것 같죠? 네. 네, <웃음> 네, 앞으로도
2: 계속될 것 같은데요. 네. 왜 그런 거니 중국 안에 지방의 항공과 관련된 그 공항 건설이 지금 100군데 정도 일어나고 있는데요. 네. 우리나라 지방 도시와 그 자매결연을 맺어서 네. 앞으로 요코들은 계속 늘어날 것으로 보입니다. 아,
0: 그렇군요. 그 부당, 부동산 가격 하락이라는 어떤 키워드도 있던데 그래서인가요? 토지 국내 토지를 좀 사들이는 많은 외국인들 가운데 중국인 비중이 굉장히 높다고 들었어요. 어디에 얼마큼 사들이고 있는 건가요?
2: 네, 국토교통부 자료를 보니까요. 작년 말 기준으로 외국인이 소유한 토지 면적은 여의도에 면적에 814배 정도에 해당한다고 그럽니다. 네. 어, 금액으로 그러니까 공시지가로 환산해 보니까 무려 33조 원 정도가 됐는데요. 국내에서 가장 많은 토지를 소유한 사람은 미국, 유럽. 일본에 이어서 중국인이 되고 있다 그럽니다. 네. 뭐 중국인들은 제주도뿐만 아니라 접근성이 용이한 인천이나 송도 국제도시를 비롯해서 최근 들어 와서는 부산에 이어서 용인, 판교까지도 구입에 나서고 있고요. 뭐 최근에는 홍대 주변에서 건국대, 경희대 주변까지 상업용 건물들을 사들이고 있다 그럽니다.
0: 어, 그래서 아직 이제 중국의 그 비중이 뭐. 미국, 일본, 유럽의 이제 뒤에 순위라는 건데, 근데 지금 이게 저희가 체감하기로는 굉장히 많은 땅을 사들이는 것 같은 게 이제 그게 급. 격히 증가하고 있기 때문인 거잖아요. 9년 사이에 무려 7천 배나 증가한 거라면서요. 네, 그렇습니다. 그 예, 제주도 땅에서 중국인이 사들인 땅이 한 어느 정도 되는 건가요? 네,
2: 작년에 566만 그 평방미터를 사들였는데요. 네. 이는 그 2013년에 비해서 무려 52%나 급증을 했습니다. 제주도 땅 가운데 외국인이 소유한 토지 면적 중에서 어전 그 중국인들은 뭐 전체 0.9% 정도 차지하고 있고요. 제주도의 그 부동산 투자 이민제도가 2010년 2월 달에 신설되면서 중국인들이 제주 신화 역세 공원 같은 대형 그 프로젝트 사업들이 활발히 진행되고 있다고 합니다. 네. 이 때문에 레저 용지 취직이 크게 늘어난 것이 중국인들의 그 매수를 부추겼던 원인이 됐던 음. 것으로 보여집니다.
0: 그 제주도 땅을 매입하는 중국인들 입장에서는 뭐 이렇게 뭐 투자 이익이 뭐 많이 떨어지나요? 투자 수익률이 좋은가요? 왜 이렇게 제주도 땅에 집중을 하게 되는
2: 거죠? 네, 중국 네. 부자들 입장에서 보면요. 네. 해외 투자 대상인 홍콩이나 런던, 뉴욕, 시드니는 집값이 상당히 많이 올랐는데요. 네. 한국은 비교적 덜 올랐기 때문에 매력적이고요. 어. 또 투자 수익률이 높다고 합니다. 네. 이뿐만 아니라 환경오염에 좀 중국인들이 좀 민감한데요. 네. 중국발 황사라든지 미세먼지의 그 안전한 청정지역이 한국에서는 제주도밖에 없다고 합니다. 음. 여기에 중 중국 내 한류 열풍이 부는 점도 빼놓을 수 없는데요. 제그 친구들 중에서 네. 한국 그 부동산을 취득한 그 부자들한테 이야기를 들어보니까 중국 내에서는 승마나 골프 요트 같은 고급 스포츠가 유행을 하고 있다고 그러는데요. 네. 부자들 사이에는 경주마 사육이 또 유행이라고 럽니다이 네. 때문에 프랑스에서 말한 필당 관리비가 한 400만 원 정도 하지만 제주도에서는 네. 150만 원 정도가 불과하기 때문에 앞으로 그그 부자들의 음. 투자는 계속 늘어날 것이라는 아, 얘기를 하던데요.
0: 소장님 친구들 중에서 이제 한국의 땅을 사는 중국인 분들이 있다는 얘긴데 재밌네요. 그러니까 그분들은 이렇게. 우리나라와 같은 해외 부동산에 자꾸 눈을 돌리는 이유가 어떤 국내 여건이 좋지 않기 때문인 거잖아요. 네, 그렇습니다. 예. 네.
2: 30평 기준으로 해서 베이징과 상하이 중심지죠. 이완선 이내의 가격들은 보통 20에서 30억 원 정도 하는데요. 최근 집값이 한 10% 넘게 하락을 와. 하고 있다고 합니다. 네, 네. 이뿐만 아니라 하락세가 좀 깊어지고 있는데요. 이 때문에 대부분 한국에 투자하는 중국인들 같은 경우는 40대에서 50대가 대부분입니다. 네. 그러다 보니까 조용한 그 힐링처를 찾는 라든지, 아, 중국에서 비행기로 한시간 내에 짧은 거리에 자녀 교육 문제까지도 해결할 수가 있기 때문에. 그쵸,
0: 제주도에 음. 그 제주도의 영어 국제 학교들이 굉장히 많이 요즘 들어섰잖아요. 네.
2: 네 그것뿐만 아니라 송도도, 송도도 국제 그렇고요. 학교들이 네. 많이 들어섰기 때문에 이런 쪽에 그 학비가 5천만 원이 넘지만 중국 부자들에게 그 돈은 그렇게 큰 문제가 되지 않는 거로 아, 보여집니다. 그렇군요.
0: 자 여기 우리나라에서 이렇게 사들인 땅은 주로 어떻게 사용되고 있나요?
2: 네 아무래도. 그 숙박시설 쪽을 주로 예전에는 이용을 했지만 네. 최근 들어서는 개발 사업들을 적극적으로 나오고 있는데요. 매달 월세를 받을 수 있는 상가라든지 오피스텔 쪽에 투자가 지금 많이 늘어나고 있다고 럽니다 이뿐만 아니라 중국의 4대 부동산 그룹이죠. 녹지 그룹 같은 경우에는 헬스타운, 음. 차이나 비욘드 힐 관광단지, 제주 백통신원 리조트 뭐 이런 그, 중, 그 중국 그 부자들이 좋아하는 이런 네. 레조 쪽에 집중적으로 투자하고 있습니다.
0: 네, 이게 만약 뭐 우리 땅이 이제 외국인들에게 팔린다 걱정할 문제가 아니라 이게 부동산 투자 이민 제도를 활용한 것은 결국 이제 지역 경제에 긍정적인 효과가 있기 때문에 시작이 된 거잖아요. 그 긍정적으로 좀 평가할 부분들 좀 짚어 주시기 바랍니다.
2: 네. 네, 아무래도 작년도에 그 제주도를 찾은 중국인 관광객은 286만 명에 달하는데요. 네. 이 때문에 제주도 같은 경우는 관광 특수를 누리고 있고요. 제주도 부동산 시장이 요즘 아주 뜨겁다 그럽니다. 네, 네. 얼마 전에 그 마지구그 미분양 단독주택 용지가 70여 평짜리 땅이 분양이 됐는데요. 무려 5142대 어. 1에 놀라운 <웃음> 네. 경쟁률을 보였다 그럽니다. 우리나라 그 토지 분양 사상 최고의 경쟁률을 야. 보였는데요. 네네. 이 때문에 그 해안 쪽에 있는 고급 그 물건들은 거의 음. 자취를 감췄고요. 가격도 10배 이상 떴다고
0: 합니다. 그렇군요. 그런데 네. 이제 뭐 부작용들에 대한 우려도 이제 커지고 있는 것은 사실인데 부정적인 부분들은 어떤 걸 우리가 좀 염두에 둬야 될까요?
2: 네, 제주도 같은 경우에는 중국인 부동산 투자 면적이 0.9%뿐이 안 되지만 네. 뭐 송악산과 같이 알짜배기 땅들을 싹쓸이 하고 있는데요. 음. 이 때문에 한채 30억 원 정도에 달하는 고급 리조트가 들어설 땅 같은 경우에는 어, 아무래도 투기 과열들이 일어나고 있고요. 네. 어, 중국인 관광객을 유치시키기 위해서 카지노 쪽을 많이 개발을 하고 있는데요. 제주에는 8개 어, 카지노들이 있는데, 여기에 정캐시라고 하는 중국인 부자들을 모으는 집단들이 있습니다. 그런데 이들이 어느 정도 매출의 일정 부분을 돌려주는 시스템을 운영하고 있는데요. 그런데 정캐시 떠나면은 음. 아무래도 그 제주도로 유입되는 이런 씀씀이 큰 고객들 같은 경우에는 다시 또 해로 나갈 수가 있다는 그렇겠네요. 점이 있습니다
0: 네 근데 또 이런 또 분위기에 좀 맞춰서 또 농지매입까지 편법으로 이렇게 해서 토지를 낙찰받고 중국인에게 되파는 이런 중개업자가 기승을 부린다면서요 네. 네
2: 그렇습니다 최근에 뭐 천억 단위 이상의 대규모 관광 개발 사업들이 중국 자본에 의해서 추진되는데요 네. 이 때문에 제주도의 토지 낙찰가율이 수백 퍼센트를 오르락내리락 진학할 정도가 되고 있습니다. 이 때문에 토지를 낙찰받은 중국인에게 또 다시 중개인들이 파는 이런 현상들이 일어나고 있는데요. 네. 이 때문에 제주도 동부 일대 그 연안 땅값은 이미 10배 이상
0: 올랐다예니다 네. 자, 이게 이제 득과 실을 우리가 좀 냉정하게 잘 따져봐야 될 일인 것 같아요. 그러기 위해서 좀 끝으로 어떤 조치가 필요할지 좀 좋은 점 부탁드리겠습니다.
2: 네, 아무래도 차이나 머니는 뭐 양날의 칼과 같은데요. 네. 아무래도 어, 많은 그 중국 부자들이 온다면 지자체 부동산 등기 수수료도 가져다 줄 수가 있고요. 네. 땅값도 좀 올라가는 그런 긍정적인 면도 가져다 줄 수가 있습니다. 이러기 때문에 공유지 경우 매각보다는 장기 임대를 추진한다든지 기업 투자라든지 r&d 쪽으로 부동산에 들어왔던 자금들을 좀좀어 좀 이동시켜야 되겠고요. 또한 대규모 자금 유출이 벌어지지 않도록 네. 이에 대한 그 모니터링 시스템도 시급히 마련해야 될 것으로 보여집니다
0: 네. 자 오늘 중국 부동산 시장 또 해외로 이렇게 투자하고 있는 움직임에 대해서 잘 살펴봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승구사.
0: 스포츠문화컨텐츠연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 이 시간 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 프로 스포츠 업계에서 요즘 빅 데이터를 빼놓고는 좀 얘기가 안 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 맞습니다. 미국이나 이제 한국 선진 프로 스포츠의 경우에 그 선수와 경기 속의 데이터를 활용해서 전술과 전략을 짜고 있는 걸로 알고 있는데, 자 요즘 빅 데이터 전 세계 스포츠 업계에 주로 이제 어느 분야에서 많이 활용된다고 봐야 될까요?
3: 우선 아무래도 스포츠가 이제 경쟁성이 가장 우선이 되다 보니까 이런 프로 스포츠에서 가장 많은 활용도가 높고요. 그래서 프로 스포츠 뭐 야구나 뭐축 구나 농구나 또 배구나 또 개별 운동이 뭐 테니스라든가 또 네. 크라켓 또 네. F1 같은 포뮬러1 같은 그런 오. 경주에서도 이렇게 다양하게 사용되고 있다라고 좀할 수가 있겠습니다. 네. 특히 뭐 이런 활용도를 좀 보면 뭐 선수를 스카우트한다거나 또 훈련을 시킨다거나 또 선수를 경기 때 기용한다거나 이런 네. 어떤 전략 분석이라든지 아주 다양한 분야에서 네. 활용도가 굉장히 높다라고 얘기를 좀할 수가 있겠습니다. 네.
0: 이 빅데이터가 또뭐 수익구조 개선에도 활용된다면서요. 네,
3: 맞습니다. 네, 네. 아무래도 뭐팀 성적이 오르면 네. 경기장에 관중들이 많이 아, 그렇죠. 오니까 그래. 그런 측면에서 네. 이 데이터 활용이 상당히 수익구조와 많은 밀접성이 있다라고 할 수가 있는데 아, 지난해 그 미국 야구 메이저리그의 뉴욕 매치 같은 팀은 그 세계적인 그 음. 그 분석, 비즈니스 분석 시스템을 도입을 좀 했습니다. 네. 그래서 그 분석 그 시스템 이름이 SAS인데 이런 SAS 그 솔루션을 좀 보면 이런 빅데이터 기술을 통해서 특히 이제 선수들의 기록뿐만 아니라 어떤 소셜미디어에서 팬들의 참여라든가 모바일 네. 활동이라든가 또 팬들이 써내는 어떤 이메일 경로라든가 이런 것들을 음. 분석해서 여러 가지 소비자들의 행동 패턴이라든가 또 네. 소비선향 또 선호도 이런 것들을 파악을 해서 선수를 기용하거나 네. 또 선수를 스카우트하거나 그리고 경기에 활용할 때 네. 직접적으로 지금 마이들 쓰고 있습니다.
0: 네, 교수님 그 빅데이터라는 게 이제 말이 빅데이터란 말을 네. 써서 그렇지 과거에도 이런 정보들을 이용 안한건 아니잖아요.
3: 그렇죠. <웃음> 예 어떻게
0: 예. 좀. 달라진 건가요
3: 과거에는 빅데이터라기보단 통계라고 했죠 예 통계, 네, 통계하고 이거 좀 다른데 네. 어떻게 보면 이 빅데이터 활용이 다른 것과 비해서 좀큰 특징이 있다라고 기존의 통계와 비교해서 좀 특징이 있다라고 좀할 수가 있는데요 네. 뭐 우리가 비싼 악기를 갖고 있다고 연주를 잘 하지 않지 않습니까? 네, 네. 또 훌륭한 연주자가 되어야만이 악기를 잘 연주하는 것처럼 네. 데이터라는 것도 실질적으로 좋은 데이터를 가지고 있느냐보다도 아, 이것을 어떻게 분석하고 맞아요. 활용하느냐가 굉장히 중요한데 네. 과거에도 이런 통계라는 것이 있었지만 실질적으로 많이 네. 사용이 네. 안 되었습니다. 네. 그런데 최근에는 이런 빅데이터의 어떤 그 우리로 말하면 그 많은 더미 속에 숨겨진 그런 네. 어떤 지혜가 담긴 정보를 찾아내는 것이 가장 중요하다고 할 수가 있는데 음. 그래서 과거와 다르게 이제 데이터 속에 숨겨진 어떤 비밀이나 이런 것이 무엇이냐를 찾아내는 거. 네. 그 다음에 이런 것들을 활용하는 게 네. 과거에는 굉장히 이런 것들을 데이터를 쌓아서 활용하는 것이 굉장히 시기가 늦었는데 최근에는 아주 바로바로 바로 즉시즉시 활용을 좀 한다는 겁니다. 그래서 이러한 데이터를 뭐 실시간에 활용한다거나 네. 또 이러한 데이터의 양이 과거에는 뭐 경기 분석 자체가 몇 경기였다면 이제는 시즌이라든가 또 수십 년전에 자료까지 같이 집어넣어서 이렇게 분석을 좀 하다 보니까 네. 과거보다도 이 활용도에 대한 것이 뭐 현장성이라든가 직지성이라든가 또 최근에는 이런 것들을 같이 이렇게 콜레브레이션하는 이제 음. 통합적인 그러한 것들이 많이 이용된다라고 볼 수가 있는데요.
0: 네. 예, 네 저희 코너 제목도 빅데이터는 승부사잖아요. 실제로 <웃음> 그 데이터 속에 그 승부가 결정 지어지나요?
3: 지어지죠. 네. 프로 스포츠에서는요, 네. 그 차이가 나는 게 정말 아주 간발해. 음. 또 100m 같은 경우도 1000분의 1초 어, 차이로 네. 승부가 결정난다라고 볼 수가 있는데 네. 특히 이러한 데이터는 선수들의 입장보다는 이제 감독이나 음. 또 프론트에서 활용도가 굉장히 높다라고 할 수가 있습니다. 그래서 이러한 데이터를 활용해서 뭐 단기간이 아니라 시즌이라든가 또 리그 기간 동안 네. 개인과 팀의 경기력 향상을 위해서 쓴다라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 그 데이터라는 게 굉장히 널려 있는 거잖아요. 이 네. 있습니다. 이 자, 재료들을 이 자료들을 스포츠 현장에서 어떻게 좀 수집을 하는지 좀 구체적으로 일단 게더링이
3: 네. 굉장히 중요한데요. 네. 그래서 최근에 이제 애널리스트라는 그런 새로운 직업들이 음. 있어서 스포츠 현장의 각 종목마다 이런 종목의 어떤 전문화된 그런 요원들이 있습니다. 네. 그런데 최근에 이제 이런 데이터를 수집하는 방법에 대해서 좀 얘기를 좀 해본다면 미국 같은 경우는 경기장 안에다가 이 초당 25 카트가 촬영되는 그러한 카메라를 네. 좀 설치해가지고 모션 카메라죠. 네. 이런 영상을 통해서 선수들의 다양한 모습을 촬영하는데요. 이때는 그 영상을 통해서 뭐 선수들의 스피드라든가 또 평, 경기 중에 평균 드리보라든, 드리볼이라든가 네. 또 패스 성공률. 또 볼을 가지고 움직이는 어떤 선수들의 시간 어, 어떻게 보면 그동안 근접할 수 없었던 그런 다양한 정보들을 통해서 카메라가 네, 네. 이제 그런 것들을 분석을 하는 거죠. 네. 그래서 그러한 분석을 통해서 정보를 모으고 이런 것들을 직접적으로 선수를 기용하거나 음. 또 상대 팀과의 어떤 전략과 전술적인 측면에서 네. 감독이 그 시간 어떤 것이 필요한지를 데이터 데이터적인 측면에서 활용한다라고 좀볼 수가 있겠고요. 네. 그래서 지금 이러한 그 NBA라든가 메이저 리그에서 이러한 데이터를 활용한 것들이 실시간 으로 중계가 되고 네. 또 그다음에 또 사전에 네. 이 데이터를 통해서 어느 팀이 어느 음. 선수가 이길지를 예측하는 그런 예측 시스템도 만들어져 가지고 네. 이런 배팅이라든가 아. 우리가 말하는 스포츠 토토라든가 이런 네네. 곳에 직접적으로 우리가 활용이 된다라고 좀할 수가 있겠죠. 그러니까
0: 앞서 그 앞서 그뭐 이제 미국 같은 경우에는 이제 이런 거를 다 분석하는 애널리스트가 있다 그랬는데 네. 우리나라에도 이런 걸 전문적으로 하는 뭐 업체라든지 개인들이 개 많이 있나요?
3: 아직 많지는 않고요. 아직 많지 어, 한국 지금 애널리스트 협회가 있는데 아. 그 협회 회장님이 초대 회장이 김성근 감독이었습니다. 네, 네, 아, 이분이 그렇고요. 아무래도 이제 데이터를 상당히 소중히 여기다 보니까 네. 그래서 지금 애널리스트들의 역할이 지금 상당히 좀 커지고 있는데 네. 그래서 어떻게 보면 이제 프로 스포츠가 점점점점 이 경쟁이 치열해지고 또 상업화됨에 따라서 이런 애널리스트들이 필요하다라고 얘기를 좀할 수가 있겠습니다
0: 그러니까 약간 스포츠에 좀 관심 있는 사람들 같은 경우에 본인이 운동하기가 좀 이렇게 재능이 좀 떨어진다면 <웃음> 그렇죠. 이런 쪽 분야에 맞습니다. 미래에 유망 직종으로도 괜찮을 것 같아요. 네. 그래서 네.
3: 보통 뭐 스포츠 전공하는 친구들이 아무래도 스포츠를 많이 아니까 네. 이런 애널리스트라는 직업을 선택하기도 하고 네. 또뭐 수학이라든가 또 통계학을 아. 전공했던 그런 친구들이 네. 역으로 또 스포츠를 좋아해서 통계와 또 이런 그 스포츠를 결합한 이런 직업이 지금 상당히 앞으로 미래에 네. 유망한 직종이다라고 얘기를 좀할 그러니까 수가
0: 있습니다. 그 스포츠뿐만 아니라 수학도 잘해야 된다는 얘기인가요?
3: 그렇죠. <웃음>
0: <웃음> 그 부분에서 좀 걸리는 분들이 네. 있으실 것 같네요. 자, 이렇게 수집된 데이터를 통해서 뭐 훈련이나 또 일반인들이 활용하는 기술이 있다고 하는데 이 부분도 좀 말씀해 주신다면?
3: 아, 우선 이 빅데이터를 통해. 서 네. 어떻게 보면 여러 가지 데이터를 통해서 그어 함께 생각하고 배울 수 있는 이러한 기술인 네. 딥러닝이라는 농구 기법이 있습니다. 네. 이게 데이터 분석의 하나의 기법인데요. 어 이제는 어떤 그 선수들이 농구장에서 그 3점 슛을 할때 어떤 위치에서 어떤 높이로 어디다 던지면 가장 좋은지를 음. 이제 데이터를 통해서 컴퓨터가 알려주는 거죠. 근데
0: 그게 마음대로 되면 좋은데 그게 안되죠 그렇죠. 안 되는
3: 그래도 아무래도 이제 아. 가장, 가장치까지 그렇죠. 이제 접근할 수 있는 위치가 네. 어디냐, 네. 속도가 어디냐, 이런 것들을 어떤 선수의 모션 동작이나 이런 것들을 통해서 분석을 해내는데, 네. 아, 미국의 벤처 기업인 이 세컨드 스펙트럼 같은 경우가 이런 기능을 가진 이 농구 분석 솔루션인 어. 데이터 FX라는 그런 기술을 네. 지난 테드, 컨퍼런스 때한번 선을 보였는데요. 이 데이터 FX의 핵심은 컴퓨터 스스로 학습하는 능력으로 음. NBA 선수들의 개개인의 슛이라든가 패스라든가 리바운드라든가 이런 기본적인 동작뿐만이 아니라 공격이나 작전 상황마다 선수 개개인이 움직이는 동선까지 컴퓨터가 분석을 해서 가르쳐주고 지시를 하는 거죠. 네. 그리고 이런 것들을 우리가 컴퓨터에다 입력을 하면 그 선수가 어떻게 경기장 안에서 음. 플레이를 하는 거지 가장 좋은 그런 적정한 네. 그 위치라든가 그 경로 같은 것들을 우리가 찾아낼 수 있다는
0: 겁니다. 네, 이렇게 뭐 기업들 벤처 기업들이 좀 많이 늘어가는 추세인데 우리나라에도 이 앞으로 이런 스포츠 기업 정보를 제공하는 기업들이 좀 많아지겠네요.
3: 네, 아무래도 네. 이제 야구 쪽에서 먼저 네. 이런 기업들이 출발했고요. 네. 그래서 이런 경기를 직접 분석하고 활용하는 네. 이러한 상황들이 많이 만들어질 것 같습니다.
0: 네. 오늘 스포츠 문화 콘텐츠 연구소장이신 경희대의 김도근 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네.
3: 고맙습니다. 네. 오늘
0: 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다